0: Du Christian, es ist geschafft. Äh, war, es ist es geschafft? geschafft, mein Leben ist Was? vollständig. War es vollständig? Ja, so mein richtig. Mein Leben ist komplett. Ja. Ver
1: verrätst du mir wie? Bitte komm. Also jetzt, ich meine, ganz unter uns jetzt. So, wir sind doch hier unter uns. Matrix 4
0: mit Wachowski und Keanu Reeves. Nee. Na, set.
1: Yes, yes, jo, ja, ja. Moin, moin, Servus, Grützi und hallo. Willkommen hier bei... <lacht> Aus dem der Bronx. Mix. Lässt du mich jetzt kurz hier das zu ja, Matthias? Bitte. So, Folge. Die Leute wissen doch eh schon, was kommt. 158, das ist wichtig. Ja. Der Podcast über die Zukunft der Computer, der der mich noch vergessen hier. Und wir sind hm. natürlich voll, völlig äh, inklusiv und völlig... Ähm, ja, wir
0: sind dabei einfach. Wir dazu. sind inklusiv. Ja, ist mit, es einer, mir jetzt, es mit einer reinen Männerbesetzung. Weiß zwischen 30 und 40. Scheiße, ey, da müssen wir echt was dran <lacht> ändern. Das ist echt, das ist echt schrecklich. Ja, das ist, also apropos Männer, lass uns doch mal zum Thema kommen. Apropos Männer, ähm, du warst auf der Gamescom. Da warst
1: du aber weit hergeholt. Auch äh, die Gamescom du, ist äh, mittlerweile ein ziemlich äh, ausgeglichen besucht, muss ich sagen. Ehrlich, manchmal. ja? Nein, aber ich hätte <lacht> es gerne so. Okay. Na, wobei doch der Anteil ist schon, ist schon, ähm, für mich als Kind, der in den 90ern groß geworden ist, ist das auffällig ja. gut ausgeglichen gerade. So. Okay. Ja. ja. Dazu nicht jetzt mehr. Wir lassen das Thema jetzt sein. Das ist ja auch ein heißes Thema. Heiße Kartoffeln. Ja, ich dachte, wir sprechen jetzt über deinen Gamescom-Besuch. oder? Über meinen Gamescom-Besuch? Boah. Also. Was? Kleine Vorgeschichte. Jedes Jahr, wenn Gamescom ist, denke mhm. ich mir, auf der Gamescom, fuck, hättest du mal im Vorfeld ordentlich Termine vereinbart. Also, <lacht> Mehr als sonst, weil ich meine, ganz unvorbereitet gehen wir ja zum Glück nicht dran. Es gibt ja zum Glück so ein paar nette Studios, die schreiben uns an und sagen, mhm. hey, wollte nicht vorbeikommen? Mhm. Das, nimmt, das nimmt dann immer einen Teil der Arbeit ab. Mhm. Aber es ist äh, dieses Jahr äh, genau umgekehrt gewesen. Ich habe mich ein bisschen drum gekümmert oder ein bisschen mhm. mehr als sonst. Ähm, und äh, hab dann gedacht, naja, komm, den Rest kannst du wie in den letzten Jahren davor dann auf der Gamescom selbst vereinbaren. So, gerade diese ganzen ähm, VR-Games waren mhm. halt auf, wir sind halt jetzt nicht, werden nicht überlaufen und dann hast du oft vor Ort den ersten Tag der Gamescom dafür genutzt, um dir ein paar Termine zu machen an den jeweiligen Presseständen vorne des Publishers oder halt hast direkt mit den Leuten gesprochen, wenn es so kleine Popelsstände waren, mhm. was halt meistens immer ganz gut ist und dann hatte ich meine, meine Gamescom meistens immer voll. Mhm. Dieses Jahr hatte ich äh, genau zwei Termine mhm. und zwar einen bei Sony, die waren dann so freundlich und haben mir einen Fastpass gegeben, dass ich Iron Man VR testen kann. Mhm. Ähm, ich muss an dieser Stelle vielen Dank erstmal Richtung Sony aussprechen für die Organisation, ich habe es aber dann zeitlich leider nicht geschafft, weil selbst die Fastpass-Lane eine Wartezeit von anderthalb Stunden hatte. Wow, oh, das ist ein bisschen lang. Ja, Das war krass, genau. Tut mir leid. An der Stelle habe ich mich nicht für ins Feuer geschmissen. Ja. Und ich hatte einen Termin. Aber Ironland
0: VR, da haben wir auch schon ein ausführliches Preview auf der Seite, von daher... Danke sehr, danke sehr. Das äh, entlastet mich
1: jetzt mhm. natürlich dann mhm. ein bisschen dann ne, an der Stelle. Ja, und äh, und ich hatte dann einen Termin mit N Dreams. Mhm. Das sind die, ich könnte an der Stelle jetzt sagen, was die vorher alles für tolle Spiele gemacht haben und werde dies unauffällig, während ich diesen Monolog hier gerade führe, ähm, für euch, ohne dass ihr es quasi merkt, äh, googeln. Nämlich fällt mir gerade ein, sie haben solche Spiele gemacht, wie The Assembly, Perfect oder Shooty Fruity schutti also wer hätte außer, das nicht, also, wie konnte es vergessen? Also, außer sie, außer sie Assembly kenne ich jetzt tatsächlich keins der beiden anderen. Mhm. Äh, okay, naja, gut, also auf jeden Fall wurde ich da eingeladen und das war's dann auch schon, was die Gamescom angeht. Ähm, aber, okay,
0: was war denn, dann kommen wir ja gleich nochmal im Detail zu, aber was war denn dein VR-Eindruck generell? Auf der Messe. Also es
1: ist hart. Also ich meine, wir haben ja, wir haben jedes Jahr, ja, ja. Äh, hier ich äh, das täglich grüßt das Murmeltier war mhm. übrigens auch da, konnte man aber leider nicht spielen, war nur ein Video, mhm. ähm, äh, da zumindest das was ich gesehen habe. Und also jedes Jahr sprechen wir darüber und ich würde sagen dieses Jahr hat ähm, hat VR irgendwie äh, sich auf das konzentriert, wo die Stärken liegen und das finde ich das Interessante, Also selbst beim selbst beim Facebook Stand gab es keine Experimente, sondern da waren zwei Oculus Quest aufgebaut und rate, was man spielen konnte. Beat Saber. Natürlich, richtig. 100 Punkte. Ja, also selbst da gibt es äh, kein, kein, keine, keine Punkte für irgendwelche mutigen Projekte. Ubisoft. Aber Moment, die die Facebook Jahre, hat
0: aber dann nicht nur VR-Präsenz gehabt, sondern irgendwie... Moment nein, 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 nein das, das, war, was, das war
1: Spark AR. Selbst, selbst Spark AR hatte mehr Platz am Facebook-Stand als die beiden Quests. Oha. Oha. Okay. Und trifft es ähm, war gar nicht da? Nee. Okay. Also, also zumindest vielleicht im geschlossenen Bereich. Mhm. Es gab angeblich halt noch irgendwie einen Bereich, wo man dann reingehen konnte und Beat selber spielen konnte, ohne dass man diesen Messelärm hat, weil die anderen beiden Stände waren offen. Mhm. Aber habe ich jetzt nicht gesehen.
0: Also, mhm. ich meine. Die Spark AR ich, pushen sie gerade hart, das stimmt, ja. Yes, genau. Wer, Wer ja nicht und, weiß, und, was äh, es ist, das ist die Augmented Reality Entwicklungsplattform. Uh, wo man dann Filter und kleine interaktive Filter AR-Games machen kann, also, die man dann ich auf Facebook und Instagram ausspielt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe mir von allen Entwicklern sagen
1: lassen, du solltest das tun, weil es ist scheiße einfach. Zitat ja. Ende. Ja. Also auch wenn man auf Instagram geht und sich da die ganzen User-Generated-Sachen Wollte oder ich gerade sagen, es ist ja. eigentlich
0: schon fast für den Endverbraucher. Also Es ist, ist eine User-Generated-Plattform. Ja. ja, es ist echt irre. Deswegen Gut. macht's wahrscheinlich auch auf der game
1: also eigentlich, Matthias, im Vorfeld haben wir darüber nachgedacht, welche Themen, und eigentlich ist diese Sache ziemlich interessant, muss man mal so an der Stelle festhalten. Was, das, also, dass sie mehr, die, die Demokratie, ja, und auch die Demokratisierung von AR-Filtern. Also ich meine jetzt, mm. also das Teil, Instagram ist ja wortwörtlich überflutet mit äh, Filtern, mm. wovon, äh, logischerweise, wie das so ist bei User-Generated-Content, manche weniger gut sind als die anderen.
0: Ja, aber an sich, an Auswahl ha, hapert es gerade nicht. Ich muss sagen, also das ist jetzt sicherlich so der Neueffekt und das nutze ich ab, aber ich finde es relativ entspannend, mich durch diese ganzen Gesichtsfilter da durchzuwühlen. also allein nur zu gucken, wie die anderen aussehen, mit dem, was sie da gebastelt haben, ist schon irgendwie unterhaltsam <lacht> und dann den einen oder anderen auszuprobieren, ist das irgendwie... Wortwörtlich, ja. ja. Das wird, wird jetzt sicher kein neues Hobby, aber es ist ganz, ganz unterhaltsam. Ja, cool. Naja, aber zurück zur Gamescom. also wir waren bei der Gamescom, ja, mhm. genau. Ja, also, also äh, genau, selbst Best selbst Ubi repräsentiert?
1: Selbst Ubisoft, die ja. eigentlich sich jedes Jahr irgendwie zumindest mal mit einem Titel drauf getraut haben, hatten irgendwie so gefühlt war da nichts. Also ich weiß gar nicht, ob bei dem, was in der Pipeline gerade ist. Ja. Ähm. Ja, und ansonsten, wo VR halt vertreten war, war an ein paar Indie-Ständen. Also es gibt ja immer so eine riesengroße Halle, die sich den ganzen Indie-Games widmet. Meine Lieblingshalle eigentlich immer jetzt auch die letzten drei Jahre gewesen. Nicht mhm. nur aufgrund VR, sondern auch, weil du da sonst einfach ein paar frische Spielideen siehst. Und ähm, so die ganzen namhaften deutschen, vor allem äh, Location-based mhm. Entertain-Vertreter äh, waren halt dann alle da mit ihren mit ihren Zellen sozusagen. nochmal ne? halt Werbung gemacht für mhm. ihre ganzen Locations. Wie viele sind das ungefähr mittlerweile Locations
0: oder Nee, Anbieter? nicht Locations, sondern wie viele Stände? Also drei, also wird also über Daumen gepeilt.
1: An, an Location-based hm. VR waren es jetzt drei, habe ich gesehen. Okay, und das, das war auch so, noch nicht die Welt. Ne? War noch so, ja, wobei halt jeder natürlich mit mehreren VR-Stationen dann da war. Ja. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass da drei Brillen lagen, aber nee, und das war schon ähm, zeichnend irgendwie. Also auch äh, ich hatte dann auch den, nachdem ich bei Enddreams war, ja. Hatte ich dann auch ihn, den den Kollegen oder den Entwickler da gefragt, wo immer was, also ich meine hier, ne, gibt es jetzt noch irgendwas, was man sehen muss und er wusste auch von nichts, hatte auch direkt so ein paar Antworten parat, warum er glaubt, dass das alles, also er hat meine meine Wahrnehmung, dass das weniger wird, bestätigt und hat auch ein paar, so direkt so ein, so ein paar Argumente und Ideen geliefert. Ähm, und äh, parallel war ich noch in so einer Gamescom WhatsApp-Gruppe aus der VR-Szene heraus, wo man halt auch so ein bisschen sich gegenseitig Hinweise gegeben hat, wo gibt's denn jetzt was von Relevanz mhm. und ähm, jetzt muss ich fairerweise sagen, ich habe natürlich dann die Titel ausgelassen, die bereits released sind, also es gab, mhm. irgendwo konnte man Westworld spielen, ähm, Beat Saber war hin und wieder gerade bei so diesen ähm, hardware Lieferant oder bei den Hardware-Distributionsständen hatte irgendwie jeder immer auf Beat selber gesetzt. Wie, also du hast keinen Beat selber
0: gespielt auf der Gamescom, Warum nicht?
1: Das ich habe es. sausen lassen. Die, die Chance habe ich sausen lassen. Endlich mal mit einer vernünftigen Anlage wahrscheinlich dann, ne? Weil ja. da war dann natürlich immer unter Druck drauf. Ja, Joa, also ich würde sagen, äh, die Ernüchterung ist das, was wir die letzten Jahre eigentlich auch schon gesagt haben. Also für die. Es ist jetzt äh, noch
0: weniger geworden, weil du warst jetzt wirklich die letzten Jahre. Immer da speziell
1: ja, VR-Blick. Ja, war ich. Es ist weniger geworden. ja es Und es ist, okay. hat eigentlich jetzt auch seinen Tiefpunkt erreicht. Also weniger ja. weniger wäre nicht vertreten eigentlich. Hm. Und ich würde jetzt schon sagen, eigentlich hat, ähm, wenn ich so betrachte, aus, weiß ich nicht, popkulturellem Hintergrund und mich so ein bisschen in die Zeit meiner 16-, 17-, 18-jährigen Jugend versetze, wo ich mich für dieses Thema noch mehr als brennend interessiert habe,
0: mhm.
1: ähm, würde ich persönlich als jemand, der da nicht so in der Bubble ist, VR nicht wahrnehmen auf der Gamescom. Mhm. Würde für mich für mich wäre das jetzt sozusagen, ganz ganz ketzerisch gesagt, eine Bubble, die jetzt vorbei ist mhm. und das war es jetzt. Also mhm. VR ist jetzt weg. Mhm. Ja. Ähm, ich sehe es aber persönlich nicht so schlimm. Also ich glaube, ich muss da so ein bisschen mich in die Aber also Sony hast du jetzt nicht weiter erwähnt. Die hatten schon eine stärkere
0: PSVR-Präsenz.
1: Also immer jedes Jahr, aber ja. dieses Jahr gab es halt nur Iron Man VR und ja. äh, wie gesagt diese eine Zelle mit täglich grüßt das Mummeltier, wo ja. mir aber gesagt wurde, da bräuchte ich nicht hingehen, weil man stand heute nur die Bildschirmversion spielt.
0: Oha, okay. Wusste äh, nicht, dass eine Bildschirmversion davon gibt? Oder ein
1: Video hat. oder ein Video sieht. Ich weiß es nicht. Also auf mhm. jeden Fall hatten wir die Presse am Pressestand haben sie mir gesagt, lass es, lass es aus, da es würde nicht wäre nicht VR tauglich. Vielleicht war die Brille auch gerade kaputt oder so. Ich habe es dann einfach hingenommen. Ja. Ähm, aber äh, prinzipiell, äh, auch da halt, die letzten Jahre waren die VR-Stände auch größer und mh, logischerweise auch mit mehr Software bespielt. Also ich meine, zumindest letztes Jahr hattest du da so drei Titel oder wenn nicht sogar vier hier Astrobot und diese beiden Shooter, die da rausgekommen sind, diese Polish Shooter-Dinger.
0: Mhm. Äh,
1: und dieses Jahr war es halt Iron Man VR. Und trotzdem hattest du in der Casual Lane auch Wartezeiten von zwei drei Stunden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es deswegen nur weil es nur weil so wenig vertreten war, nicht auch deswegen zusätzlich noch nicht besucht war. Im Gegenteil, also da standen schon Leute an. Mhm. Aber es ja, es ist halt also ohne Witz, Matthias, ich hätte halt wirklich gedacht, Facebook haut so richtig auf die Kacke
0: mhm, mit und, der Quest. Und,
1: und baut mit der Quest noch mal so ein also noch mal so ein so ein Versuch, weißt du, mhm. so einen richtigen massiven Push volle Kanne rein auf die Gamescom mit mhm. so einem, ich erinnere mich noch an die ersten Oculus-Stände, die hättet ihr sehen müssen. Zweistöckig, ähm, mehrere kleine Wohnzimmer, alle irgendwie aufgeteilt in diese, in, in, auf, diesen, auf diesen 30x30 Metern oder 40x40 oder sowas. Also das waren mhm. einfach richtige Monumente an Ständen. Ne? Mhm. Äh, und, und das ist jetzt selbst mit dem Facebook Games-Stand dieses Jahr, ist das einfach verpufft so. Mhm. Der, der war Wobei da. Wobei ich jetzt auch
0: da sagen musste, das überrascht mich nicht so, also Facebook-Unternehmen an sich ist ja eins, das nun mal auf digitalen Vertrieb spezialisiert ist. Und was sollen die hingehen und sagen, wir investieren jetzt irgendwie Zehntausende oder Hunderttausende in Mördern Gamescom
1: Auftritt? Absolut, absolut.
0: Also vor allem, was halt ihre Gamesparte angeht, die
1: sie so in Messenger verlagert haben. Also ja, sie haben ja genau. un un unheimlich viele Games im, im Messenger, die direkt aus diesem Messenger dann ablaufen. Und ist klar, also das, das ja. ist äh, auf der Gamescom weniger zielführend da, eine, eine fette Sause zu machen mit äh, Technobeat. Ähm weiß ich nicht, Bühne, wo dann T-Shirts verschossen werden oder so. Das passt nicht. Ja. Bin ich bei dir. Aber bei, aber aber die Marke Oculus haben sie ja noch. Sie haben, auch wenn die Zeichen alle danach gehen, dass sie vielleicht bald eingemottet wird, glaube ich, mm. äh, haben sie die Marke noch und ich habe halt einfach nicht verstanden, warum sie nicht voll auf Quest gegangen sind. Mm.
0: Okay, ja, gut. Selbst Nehmen wir mal so hin. Selbst, selbst
1: der Steadyer stand war imposanter und größer, mm. was schon ein Zeichen war und besser
0: besucht. Welcher Stand? Ach, Steadier, steady, Google. Steadier, ja, okay, genau. Ja. 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 Mhm. Gut. Wird wahrscheinlich auch schneller wachsen als vorher. Das also Könnte, meinst du? Als ganz Wird hypothetische also, Würdest du da äh, deine
1: Hand für ins Feuer legen?
0: Nein, ja. natürlich nicht. Aber es ist so ein ganz vages Bauchgefühl.
1: Dass ja. Jetzt haben wir äh, 18 Minuten verquatscht, ohne dass wir wussten, was wir für Themen haben. Ja, wir haben ich, jetzt, ich,
0: ja, also du ja. wolltest ja eigentlich was erzählen über ja ich die, ja. das eine VR-Spiel, das der ja. sehr gut gefallen hat. Ey ausgezeichnet, ausgezeichnet. Phantom Covered Ops mhm. Metal Gear Boat,
1: ja. wie du es wie du es äh, schöpferisch genannt hast. Ja und ich habe diesen Namen übernommen und äh, an die Entwickler herangetragen und sie haben lagen auf dem Boden vor Lachen und äh, fanden das, aber es war für sie ein, eine Ehrung des mhm. Titels. Okay, weil sie weil sie alle nämlich aus der Metal Gear Solid oder an viele viele von denen kamen aus der Metal Gear Solid Zeit. Äh, und Golden Eye wie, wie wir alle wie wir alle na ja ja irgendwie glaube ich schon also die die jetzt alle im Saft stehen also die VR Leute
0: und so. meine ich <lacht> ähm, so ja. und, und das also du sitzt ja in irgendeinem Kajak ne, und dann in einem Tactical Kajak ein Tactical, okay entschuldige das Tactical kann ich nicht Kajak. unterschlagen ähm, ja. wie unterscheidet sich ein Tactical Kajak von einem Kajak
1: ist ausgerüstet bis Oberkante Unterlippe mit Waffen und äh, ist es schwarz oh. krass ja, okay, was ist schon hart. Ja. Ja, und, nee, aber der Witz ist, der Witz ist an der Stelle, ich habe da auch drüber gelacht, aber die gab es wirklich in den 90ern, die Tactical kayaks mhm. das, äh, Da gibt es heute noch Special Forces, die damit infiltrieren und so. Soll man, manche, soll
0: man nicht ja soll man nicht meinen, das ist ein Witz, Metal Gear Boat. Ich habe das jetzt gerade mal gegoogelt nebenher. Was, weil, ja. was sonst? Und äh, ja. du kannst schon einen Tactical kayak für 340 Euro kaufen. Nein, das Spiel hat das Spiel hat echt Spaß gemacht. Also es war ähm,
1: sehr cool. Ähm, es ist äh, einfach wie Region, lest unbedingt mein mein Review äh, auf oder mein Hands-on auf Mixed. Ja. Da, da steht alles drin, was mir so eingefallen ist, von der Leber runter. Und ich hatte auch ein kurzes Interview mit äh, dem Ben, einer der Entwickler, Ben Finch. Oder, beziehungsweise nicht einer der Entwickler, er ist äh, der Marketing-Manager. Also wahrscheinlich alles andere als aktueller Entwickler. Hat aber einen unheimlich guten Background gehabt. Und äh, ich, boah, also ich bin voll verknallt in das Game, wirklich. Ich bin super gehypt. Ich mhm. freue mich auf das Spiel. Ich hatte das erste Level gezockt. So 13 Minuten hat das gedauert. Mhm und ähm, ich weiß nicht aber ich war irgendwie voll voll drinne ich habe aber auch bock gehabt also man muss sich auch so ein bisschen drauf einlassen
0: mhm. ähm, sagst und du, du uns halt so, jetzt auch irgendwann was dir was, dann so Spaß gemacht hat? ach
1: so ja ich versuch's noch ich versuch's noch in Worte <lacht> zu fassen ich weiß nicht es ist einfach es spielt sich einfach geil also es ist halt wirklich genau wie wie der Name Metal Gear Boat sagt du schleißt dich halt durch ähm, durch dieses durch dieses überflutete Gebiet und musst halt dann Scheinwerfern ausweichen, obwohl die Gegner eigentlich zwei Meter neben dir stehen, können sie dich nicht sehen, weil sie haben ja nicht die Lampe auf dich gerichtet. Natürlich. Ah, ne? ja. Aber das war halt damals so in den 90ern, 90 Ja, Matthias. das war so. Ja. So und äh, das haben diese, das da haben waren die, in die Lampen noch nicht so. <lacht> haben die edit. auch? Die, ja, da gab es noch keine KI-gestützten Taschenlampen und sowas. Ja. Und das haben die einfach gut eingefangen und die Steuerung ist es halt die Steuerung ist verdammt gut. Also dieses Paddel fühlt sich einfach verdammt geil an. Du mhm. kannst dich so von Kanten abstoßen und auf unterschiedliche, ich würde schon fast sagen, sehr realitätsnahe Art und Weise
0: paddeln. Aber trotzdem ist es sehr okay. Funktioniert das denn intuitiv? Ich meine, Mega. So ein mega Paddel bewegt ja eigentlich schon was und du hast auch ein bisschen Ja, in Wasser VR leider stand. auch ein
1: bisschen. Ne? Ja, hast du auch? Haben sie alles drüber nachgedacht?
0: Ja. Vogel, nein, ja. natürlich nicht. Also
1: ist trotzdem ist es super intuitiv. Also es ist halt äh, erstmal diese Faszination, dass dieser VR-Titel im Sitzen gespielt wird, aber trotzdem volle Immersion bei einem auslöst oder bei mir ausgelöst hat. Das ist ja eigentlich trotz Sitzen ist ja ein Bewegungsspiel, ne? Ja, ist es und extrem, ist auch ein extremes mhm. Körperspiel, weil du hast, äh, hast halt alle Waffen oder viele Waffen sind an deinem Körper angebracht und du musst hinter den hinter den, hinter den Rücken greifen, so die, die klassische Move und musst an deine Brust greifen zum Zielen einer äh, einer einer Pistole mit Schalldämpfer drauf. Und dann hast du links das Paddel und also kurze Version, es fühlt sich einfach mega fluffig an und du kommst super schnell rein, du hast halt dann äh, es geht alles relativ schnell in die Körperbewegung über, Paddel nehmen, Waffe ziehen, Licht ausschießen und weiter paddeln.
0: Also, sie haben das einfach haben es einfach echt gut, was die Interaktion angeht, echt gut integriert. Okay, aber wenn ich dich jetzt so reden höre, dann ist das Besondere an diesem Titel wirklich die Fortbewegung in dem Boot, weil alles andere, ja, was du beschreibst, das klingt so nach tausendmal gesehen und gemacht. Aber jetzt so da rumpaddeln ist irgendwie das neue.
1: Ja und, ja, ja, doch. Also könnte man so sagen, ich meine, klar, Spionage ist es halt ein Stealth- Game, was auch noch im Kalten Krieg in den 90ern spielt und mm. auch, vom, auch vom Look her ist das alles mit Sicherheit schon mal, alles ist so, ja, sowieso. So meine, allein Sonic der Titel halt. <lacht> ohne
0: den Herren jetzt zu nah und den Damen. Phantom aber Covered Ops, ja. Ist das ist jetzt könnte, nicht, äh, der Kreativität ja. letzter Schluss. Hohe, hohe
1: Verwechslungsgefahr, ja, auch mm. das Art-Design vom, vom ganzen Spiel an sich sieht alles so ein bisschen Call of Duty mäßig aus, mm. ähm, aber ist schon ein bisschen also, auf,
0: in Anführungszeichen, Masse optimiert
1: was das, was den Style angeht ja. und so und auch auf jeden Fall, aber das, das Gameplay ist mit Sicherheit auch ähm, alles andere als unverbraucht, aber irgendwie diese Kombination von diesem Kajak und dieses Rumschleichen und so macht halt einfach für mich so fantastisch und ich es glaube ich, manchmal so hin und wieder kommt das in den Casts bei mir raus. Ich spiele halt gerne im Sitzen, VR. Also das und das haben sie da halt gekonnt äh, umgesetzt, dass man eben nicht ähm, das Gefühl hat, man behindert sich jetzt gerade selbst, wenn man im Sitzen spielt. Also gibt halt so ein paar Titel, da geht das nicht. Beat Saber. Ähm, und bei dem Spiel wird aber irgendwie da ganz konkret mit gearbeitet und das funktioniert einfach halt sehr gut.
0: Also ich hätte Sven kann, <lacht> kann Beat Saber auch im Sitzen spielen. <lacht> Sven, naja.
1: solltest du diesen Cast dir anhören, gib uns mal doch mal bitte irgendwann mal eine Antwort, ob du
0: das Spiel selber im Sitzen spielen kannst. Naja. Wenn du uns
1: keine Antwort gibst, wissen wir, dass du es nicht gehört hast. Das ist auch okay. äh,
0: eine Erkenntnis. Gut, also ja. sieht nach Spaß aus, aber du hast ja auch nur eine Viertelstunde ausprobiert. Ne? Ja,
1: ja. Also man, er weiß also. auch nicht, wie lang das Spiel sein wird, äh, mhm. weil sie halt noch dran sind. Ähm, das, die, das ganze, die ganze Story wird in einer Nacht spielen. Also es gibt jetzt auch keine Tagesszenen. Das hat aktuell tatsächlich einfach performance-technische Gründe. Dadurch, dass das alles dunkel ist, kann das überhaupt so aussehen, wie es aussieht auf der Quest. Ähm, mhm. Obwohl es auch helle Bereiche gibt, in denen man dann irgendwie reinrudert, wenn man mal kurzzeitig in ein Gebäude oder sowas reingeht, was zufällig überschwemmt ist. Zu, zufällig. Mhm. Äh, ja, und, ähm, von daher, ich, ich gehe mal davon aus, uns erwarten da irgendwie so drei Stunden, vier Stunden Spielzeit. Sie versuchen dann natürlich mit so einem hohen, hohen Wiederspielwert zu arbeiten, dass du unterschiedliche Lösungswege hast und kriegst halt auch teilweise deine Batches für äh, kein einziges Mal entdeckt, kein Gegner umgenietet oder sowas, glaube ich. ne mhm. äh, Also das meine ich am Ende dann gesehen zu haben oder auch nach Schnelligkeit vielleicht und ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dann so ein Level vielleicht mehr als einmal zocken werde, um äh, mir das mir das mal anzugucken, was man denn, was passiert, wenn ich jetzt die Rambo-Methode mache, was passiert, wenn ich mhm.
0: da wirklich total durchsneake. Okay, aber das also war jetzt schon so der Aushängetitel für Quest auf der Gamescom, ne?
1: Äh, nicht nur das, es ist auch schon auf der E3 ähm, als bestes VR-Spiel bewertet worden. Mhm, mh, Und ich okay. glaube auch, dass Oculus selbst äh, da gerade sehr hohen, also sehr hohes Augenmerk drauf legt, weil es ist ein, ein Spiel, was in Partnerschaft mit Oculus, in enger Partnerschaft mit Oculus entsteht. Mhm. Ähm, also einer dieser, dieser hochfinanzierten Oculus-Titel, würde ich fast sagen. Ähm, wobei wir da jetzt also nicht über Finanzierung gesprochen haben, aber zumindest bei den Titeln vorher weiß man, dass da immer sehr viel ähm, ja, Zeit und auch Geld seitens Oculus in solche Titel geflossen ist und bei dem se sieht man ihm es gerade an, also er ist einfach hochpoliert, spielerisch einfach gut umgesetzt, die Idee ist für mich cool, unverbraucht, das Setting passt für mich einfach, also für mich persönlich war es mein Most Wanted und bleibt es jetzt auch und ich freue mich einfach mega, bis der Titel draußen ist. Mhm wird ein Instant Buy für mich. Und ich glaube, ist auch einfach für Singleplayer-Interessierte einfach echt eine äh, ne, ne, ne Perle auf der Quest. Wer weiß, was er kosten wird. Vielleicht 20, 30 Euro. Und die ist es dann auch wert für die, für die Spielzeit. Ja. ja, nice. Na, danke, für die, danke fürs Ausreden lassen. Also ich hatte schon Angst, ich komme mir gar nicht zu Wort.
0: <lacht> ja, ich äh, lausche natürlich gespannt an deinen Worten, da ich es selbst nicht ausprobieren konnte. Was soll ich sagen? Ja, ne, Der ist schlecht widersprechen. Nein, Christian. Echt ein bisschen spannend.
1: enttäuscht, hätte sich ruhig ein bisschen aktiver an einem Gespräch beteiligen können jetzt. Ne? Ja. ja. So ja, gut, dann, ich, kann, ich, kann, ich kann ja so scheinheilig die Frage zurückstellen, überrascht es dich, dass VR so einen äh, geringen Anteil auf der Gamescom hat, aber ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Also, ne?
0: Nö, also warum sollte es mich überraschen? Ja. Also denn da hätte ich ja erstmal eine andere Erwartungshaltung haben müssen und die. Äh Müsste aus, hast du nicht. Müsste auf irgendeinem Anlass. Naja, gut, okay. Ich sag mal, dass Quest nicht ein bisschen mehr vertreten ist bei Facebook. Also wirklich nur zwei Geräte und ansonsten Sparker, das würde ich schon als kleine Überraschung einordnen. Ähm, aber dass es insgesamt jetzt außerhalb von Facebook keine große Rolle spielt, ähm, das ist, denke ich, keine Überraschung, nee. Hm. Gut. Gut. Dann, ähm, dann äh, du hast was da, so, hast da was so, du hast da so,
1: du hast da sowas am Anfang gesagt, Matthias.
0: Matrix 4, sollen wir, sollen ja. wir wirklich, sollen wir nochmal über Matrix 4 sprechen, hast du, ey, hast du, also, Rede? hast du ich, Redebedürfnis, okay natürlich hast du Redebedürfnis, so als, also, so als also aus ausklamiertes Thema, du hast Redebedürfnis, aber ich, will, war, also, ich, war, ich war viel muss, zu lange
1: im Urlaub jetzt Matthias, ich, ja, ich bin back, back on track sprudelst. endlich hier und so, ja Mann, Ist ey das schon? lass mich, Doch. aber ah. ich muss
0: erstmal sagen, was, was eine miese Fake Nummer äh, in den letzten Monaten mit den ganzen Gerüchten und so weiter, ja ja. Äh, dass Eskerno er, Reeves sagt, ja, wäre ja toll, aber ich weiß nicht, das war ja. irgendwie Mai jetzt vor ein paar Wochen, Lily Wachowski äh, ja. Da fände ich, würde ich fänd gut ich finden, toll aber ich habe keine Zeit und ich habe nichts, und kannst mir nicht erzählen, dass die nicht wusste, dass ihre Schwester ja. äh, im Prinzip ja. schon das Drehbuch geschrieben hat. Es ja. ja. kam jetzt wirklich aus dem Nichts, Ah, Wachowski ist Bums. dabei, das war ja, alle. irgendwie laut Gerüchte Küche ausgeschlossen und, und ja. Keanu Reeves ist wieder dabei, ja, ja, ähm, und mega geil und ähm, wie heißt sie? Ah, da ist es wieder, Matthias. <lacht> das ist echt <lacht> Fail jetzt, muss ich sagen. Carrie Ann Moss ja. ist jetzt… Ähm, Sag doch einfach die Trinity-Darstellerin. Trinity, -Darstellerin. Trinity ist, ist auch wieder dabei. Ähm, und das Ger jetzt schon, jetzt das, jetzt arbeiten sie jetzt
1: arbeiten sie wieder mit unseren Gefühlen und sagen gerüchteweise ist Lawrence Fishburne nicht dabei als mhm. Morpheus mhm. ja 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 also da habt ihr jetzt bei mir jeden jeden Glauben verkackt Aber kurz bevor dann da der erste Trailer rauskommt mhm. da hier es dann auch hier oh, oh vielleicht hat er doch eine kurze Rolle
0: und Anfang 2020 äh, soll die Produktion beginnen ich muss sagen <lacht> ich finde fantastisch die, die größte Überraschung für mich ist wirklich, dass es Matrix 4 wird. Ja, nicht, stimmt. dass sie irgendwie Ein Matrix Reboot oder Re Matrix Serie ja. oder was weiß ich machen, sondern dass sie wirklich den, ich sag mal, dass sie die Eier haben und an den die Originaltrilogie rangehen und da weitermachen. Das die Eierstücke find, auch. Genau. Das, ja. f, das finde ich am überraschendsten, am, am mutigsten, aber das macht es für mich auch am um, interessantesten. Natürlich ist auch jetzt irgendwie das Gefälle am höchsten. Also da kannst du am krassesten dran scheitern. Wenn sie jetzt eine Serie du? gemacht hätten und sie wäre blöd, okay, ja. dann so what, okay, äh, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ja, also ja, doch schon. Also doch, ich gebe dir, ich gebe dir da schon recht. Ich finde es aber, also irgendwie, dass ähm, dass dass Keanu Reeves jetzt dabei ist und dass sie jetzt irgendwie den Moment benutzen, um nochmal eine Matrix, äh, also noch mal Matrix weiterzuzählen. Ich finde es es passt, es passt einfach gerade so in diese ganzen. Ähm, ganzen Ereignisse gerade irgendwie. Ich mein, mag klar, ich bin jetzt natürlich hart geprägt seit drei, vier Jahren extrem von dieser Bubble, in der wir hier leben. Mhm. Aber jetzt mal gesehen auf, auf schauspielerischer Seite, also Keanu Reeves erlebt gerade noch mal so einen, so einen Höhepunkt seiner Karriere durch John Wick und Co. Mhm.
0: Ähm,
1: und Also, korrigier mich, aber gefühlt war er davor die Jahre erstmal so ein bisschen auf Tauchkurs gegangen.
0: Er hat auch ganz schöne Schrottfilme gemacht, was man bei was man so alles mit Keanu Reeves auf Netflix findet. Das ist
1: ohne <lacht> das ist erschreckend. Witz, ja.
0: Ohne Witz. Ja. und äh, Aber angeblich halt so, war der Erfolg von John Wick auch mit dem Grund, dass jetzt Matrix kommt, weil er halt gerade wieder so Ja, meine ich ja, genau
1: Also das haben sie quasi mitgenutzt irgendwie, sie haben gemerkt, okay, John Wick 3 läuft jetzt äh, Keanu ist einfach gerade ein echt, echtes Zugpferd äh, irgendwie bei Cyberpunk haben sie noch äh, reingeflanscht und also wirklich, wie du schon sagst, wo der
0: mittlerweile irgendwie überall drin ist äh, ist schon äh, fast inflationär also in die ja, Richtung das wirklich Eine der wenigen Schauspieler, die ich wirklich, wirklich mag irgendwie und wo ich mir den Namen merken kann und wo ich, was ich, eigentlich diese Tendenz habe ich nur, Ich gucke normalerweise nie Filme, weil ein bestimmter Schauspieler oder eine Schauspielerin da mitspielt, okay. weil mir das eigentlich Schnuppe ist. Äh, aber seltsamerweise, bei, bei, bei Reeves funktioniert das für mich und das verbinde ich das ganz stark mit Matrix. Das absolut. Ist, das, also das A mit seiner Art, die sympathisch ist, aber vor allen Dingen mit Matrix.
1: Ja, okay. Verstehe. Hm. Na, also kann ich nur kann ich nur bestätigen, ich bin halt auch ein absolutes Matrix- Geschädigtes Kind. Ähm, aber ich, ich glaube halt auch, dass äh, das meinte ich halt gerade, gesellschaftlich passt halt ein weiterer Matrix-Film gerade auch so gut. Weil mhm. uns dieses ganze Thema KI und wie, wie formen wir jetzt unsere Zukunft gerade eben massiv ähm, beschäftigt auf einer ganz breiten Ebene, finde ich. Also mhm. auch schon fast öffentlich. Also ich glaube, dass die ganzen, die ganzen Buzzwords äh, nicht, nicht nur uns betreffen hier, sondern mittlerweile auch schon, ja, fast jeden irgendwie erreicht haben, dass da gerade viel passiert in dem Bereich. Mm. Oder
0: siehst du das anders? Nö, also müssen wir halt mal schauen, wie das eigentlich das Skript wird und ähm, jetzt überlege ich gerade, als Matrix rausgekommen ist, ähm, die Technologie, die sie da beschrieben haben, die Szenarien, ob das was mit den Zukunftsängsten der damaligen Zeit zu tun hatte. Das nee, hast du, hast du kann ich recht. jetzt nicht so zuordnen. Ich war, also hat der Film versucht, Ich war die auch sehr jung, glaube ich. Werden.
1: Ja, Also ja,
0: ja. Also ich glaube, war, war nicht also der so Punkt. Dieser Anfang der Vernetzung und des Internets und so. Ja okay, aber mhm. mh, weiß sonst ich. sonst kein popkultureller
1: oder kein, kein Spiegel der Gesellschaft meinst du damals zur damaligen Zeit? Ne? Absolut alles andere. Ja, also war, jetzt werden
0: natürlich ganz viele Leute schreien, die die irgendwelche Interpretation bei Wikipedia gelesen haben. Ich habe es nicht gemacht. No, äh, okay. Aber es kam. Es ein, ein, pures also Zeit steckt Zeit. bestimmt viel in dem Film drin, wenn man genauer hinschaut. Aber jetzt nicht so im Sinne von und, ähm, unbedingt Zukunftsangst, oder? Ich
1: nee. Wie, geht denn, wie geht denn jetzt die Matrix für dich weiter nach Teil 3? Du hast gerade gesagt, storytechnisch ja. kann das ja alles werden. Hast du, hast, ja.
0: komm, ja, ja, komm mal also, was raus jetzt. Die sind, ja, die, die sind ja am Ende alle aus der Matrix rausgekommen, oder wie war das? Na, zumindest nee, gab es den
1: Hinweis, dass, dass Neo sich mit der Matrix darauf geeinigt hat, dass ja. er.
0: Diesen, Quell, diesen Programmcode. Er ist ja irgendwie aufgegangen ist. in der Matrix. Genau, er
1: ist in der Matrix aufgegangen. Genau, ich würde
0: sagen, sie werden dann im nächsten Teil in der Realität wiedergeboren und dann entdecken sie VR-Brillen und, <lacht> und dann laufen sie alle Ready Player One mit vr prillen durch die reale Welt, weil sie nicht mehr in die Matrix reinkommen, aber eine Sehnsucht danach haben und das ist die beste Ersatzdroge. Ich, das wäre mein Plot. So würde ich das machen. Du, also ich also das ist interessant. Ich glaube, da ist viel Wahrheit drin in dem,
1: was du gerade gesagt hast. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die nun befreite Menschheit sich so in zwei Gruppen aufgespalten hat. Also Hinweise dazu gab es ja auch schon in den vorherigen Filmen. Ne, dass es durchaus Fraktionen der Menschen gibt, die äh, dabei bleiben wollen, in der Matrix zu leben. Ja. Und äh, dass vielleicht sich dann da so eine Bewegung gründet, die etwas aggressiver wieder mit der Matrix darüber verhandelt, die Menschheit zu versklaven, zu unterjochen vielleicht sogar eine sehr große Fraktion. Und ähm, auf der anderen Seite dann aber vielleicht äh, da halt eben ge Was ist Menschlichkeit, Matthias? Ja. ja so was, was macht das, was macht das Menschsein aus? Ist das jetzt, müssen wir jetzt in der realen, in der Real Reality leben oder ist es vielleicht auch vollkommen akzeptabel, ausschließlich in einer Online-Welt zu existieren? Ja. Und äh, das wird dann ganz viel besorgte Mütter aufrufen, die sagen: Mein Kind lebt auch nur in einer Online-Welt. Also. Naja, aber
0: sie haben ja am Ende vom letzten Teil, haben sie ja irgendwie Frieden geschlossen, ne?
1: Ja, aber sie haben nicht aufgelöst, was der, dieser Frieden jetzt bedeutet. also. Und auf der anderen Seite,
0: die Maschinen brauchen ja den Mensch nach Energie, vor als Energiequelle. Und, ja, ja. Ähm, und Alter, da wird aus, da wird wahrscheinlich irgendwie der Konflikt draus entstehen und dann kommt Neo aus dem Code zurück und hm. Irgendwie sowas. Und na, vielleicht. Na, Oder vielleicht, vielleicht haben dann, sie eine wirklich gute Idee und wir haben überhaupt keine Ahnung.
1: Na, also es muss ja, also jetzt mal ganz platt gesagt, es muss ja irgendeinen Widersacher geben. Weißt du, was ich meine? Also es muss ja irgendwie einen Gegenspieler geben. Ja. Und irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass man es jetzt diesmal so dreht, dass eben nicht wieder wie in Teil 1, 2, 3, die Maschinen, die bösen sind. Weißt du, worauf mhm. ich hinaus will?
0: sondern dass man jetzt als Problem den Faktor Mensch einfach mal nimmt. Ja, also, oder die Aliens greifen an und äh, <lacht> Maschinen und Menschen tun sich zusammen, um gegen, zusammen gegen die Aliens zu kämpfen. Äh,
1: ey, Warte mal, also okay. haben die haben die Wachowski ähm, nicht auch irgendwann so einen so einen außerirdischen Film gedreht? Vielleicht haben sie da ja auch so einen, so ein Cinematic Universe jetzt in Plan? Und das oh nicht. Gott! <lacht> ja, so mit äh, hier Jupiter, Jupiter Don't Ascending. Do this to me. So hieß der. Boah, ja. da wir haben den Code geknackt. Ja. Und dann kommt John Wick aus der Asche mit seinen ganzen Moves und ja. ballert alles
0: weg. Also, ich bin sehr gespannt und vorsichtig, op optimistisch. Äh, klar, ein bisschen skeptisch. Also, ich, das Ding ist ja, du verbindest, wenn du solche Filme das erste Mal gesehen hast, genauso wie bei Videospielen, nicht nur den eigentlichen Film damit, sondern auch den ganzen Kontext von damals und wo du das gesehen hast. und äh, Also, bei mir war das Damals ist man ja noch in Videotheken gegangen, ja. Ja. Und dann Boah. hing da so eine ganze Wand voll mit dem Film und man hatte damals noch nicht so viel darüber gehört, unbedingt, wenn hat du halt man, nicht irgendwie hat man die Zeit. Ich das Cover
1: ausgesucht. G
0: genau. Und aber vielleicht schon mal so ein bisschen gehört. Und dann ja. war dieser Film dann endlich da und du hast die mitgenommen. Ja. Bei mir war das die, die erste DVD, die ich auf meiner Playstation 2 angesehen habe, die ja damals als der Top-DVD-Spieler irgendwie. Alter, wie lustig. Genau. Und auf meinem 4-zu-3-Fernseher, den ich mir damals in mein Zimmer gestellt habe, das erste Mal. Ja. Und da war das halt, für damalige Verhältnisse, war das ein High-End-Science-Fiction-Film äh, auf einem High-End-Medium präsentiert, auf einer High-End-Konsole. Ja. Und dann auch noch ein richtig geiler Film. Ja, richtig unterhaltsam. Das hat dir ja natürlich irgendwie schon die Birne weggepustet. und Also ich Teil 2 und 3 habe ich im Vergleich sehen. kaum noch wahrgenommen, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, also ja, also also Teil 1 war bei mir ist krass, also ich hatte gedacht, das war Zufall, aber bei mir war es war meine erste DVD überhaupt, also mhm. ich hatte vorher noch nie eine geguckt oder besessen und habe mir dafür habe mir, weil ich dann halt ich, ich habe mich noch an diese Werbung, erinnert, so du hörst eine Stecknadel fallen mit einer mhm. DVD. So geil ist der Sound und dann habe ich mir extra ein DVD Laufwerk für den PC gekauft mhm. und und Matrix als erste DVD dazu. Und hab das dann auf meinem, was war das dann? Ja, was war wahrscheinlich dann einfach nur 1024 mal, äh, was war das dann? 768 oder Keine so Ahnung, so. also
0: bei mir war es 640 mal 480.
1: Genau, du hast, du hast ja auf also ich hab's schon geiler gesehen als du. Ja. Und ich, ich war, das war für mich mindblowing. Also, ich, ja. aber ich, ich kann das aber, allerdings kann ich das auch sehr gut. Also ich bin so ein, total zufriedener Kinogänger, ich kann auch weiß ich nicht, mit Betreten des Kinos kann ich auch meinen, meinen Anspruch dann draußen lassen mm. und werde dann bei Matrix 4 einfach wieder zu meinem 16-jährigen Ich oder so mm. und äh, genieße ich mach, einfach den, den Film. Genau,
0: du musst dir das vorher einfach bewusst machen, dass dieses Original in deiner Erinnerung höher ist als das, ja. was es vielleicht war, obwohl es schon ein ziemlich guter Film war, das da, muss man also, sagen. Auf jeden wenn Fall. du wenn du dann nicht da reingehst und sagst, okay, ich will jetzt, dass, dass dieses Erlebnis und dieses Gefühl übertroffen wird, sondern ich erwarte einfach nur äh, gute Unterhaltung von einem Franchise, das ich mag. Ich glaube, dann kann es funktionieren. Auf die Art gucke ich auch die neuen Star Wars-Filme und finde sie akzeptabel.
1: Ja, genau. Also ich meine, äh, Matrix habe ich geht. irgendwie noch, das war noch einer der Filme, die habe ich mehrfach geguckt. Ja, also ich würde würd mir auch
0: wünschen, dass vorher in den USA ist das ja passiert, dass ja. das ähm, Original noch mal als äh, Audio no, äh, mit Surround Ton ins Kino kommt. Ach krass, hat das und damals kein Surround In den Sound USA ist das noch mal gelaufen, ja.
1: Ach lustig, okay, wusste ich gar nicht. Also ähm, ich hab, ich glaube Teil 3 habe ich einmal im Kino gesehen und später dann als er auf Blu-ray oder auf, auf, auf DVD draußen war. Mh. Also den habe ich echt, kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich den gesehen habe. Aber Teil 1, leckt mir am Arsch rauf mh. und runter ist der gelaufen. Ja. Da hätte jede VHS hätte aufgegeben damals. Ja, das Band <lacht> kaputt genudelt.
0: Sehr schön. Ja. Naja, auf jeden Fall meine Antwort. Wir freuen uns. Ich, wir freuen äh, uns. Großes Highlight, ja. Ja. So, das war's dann mit Mix.de, dem Kinocast.
1: Genau. Wir machen hier dicht an der Stelle, um euch ins äh, Wohlend, weiß ich nicht, was, Wochenende, vielleicht seid ihr auch gerade. Wann auch, auch immer du schneidest und ich. Das ja, ich, ich mache es jetzt schneller als beim letzten Mal. Ich hatte jetzt auch Urlaub, aber du hast ja nicht locker gelassen. Zuckerbrot und Peitsche durch den Skype-Kanal, durch. <lacht> so Schneid ich. das jetzt, du Sack. Schneid. Genau. Mach das jetzt. Die Leute warten. Und, äh, ich habe es dann ja. auch geschafft. Und jetzt bin ich schneller dran. Aber ja. es hat sich ja gelohnt. Also wir haben ja mehr iTunes-Bewertungen bekommen. Haben wir? Ja. Ich hab's gar nicht ja, Du wolltest, du du hast Matthias. Wann lernst du es endlich eigentlich? Beim Starten des Castes sind die iTunes-Bewertungen bitte offen. <lacht> Aber nein, jedes Mal, diese peinliche Stille, die ich dann immer rausschneiden muss. Ich kann Und ja diesmal, singen. Diesmal ist gut jetzt. Ist, ich lasse es jetzt drin, echt.
0: Hast es jetzt. Die Seite eigentlich ist jetzt gut, offen. Ja.
1: Kannst, können wir jetzt äh, den aktuellen Stand Also Wir haben jetzt
0: hier ein Rating ja. mit 5.0. Was, was sehe ich hier, mein Gott? Da haben wir nur noch eine, hast du alle anderen Folgen nee, gelöscht oder was? Unterschiedliche Seiten, das ist ja komisch. Genau, hier so haben wir jetzt eine 58 Bewertung, 4,9.
1: ich bin so stolz auf uns. Kurzweilig
0: das und informativ, einfach gut. Kurzweilig, uh. Das meist ist, äh, unter, in einer meist unterhaltsamer Art und Weise. <lacht> <lacht> ja. mhm. Wir wechseln durch, unterschiedliche Sichtweisen, Meinungen.
1: Ja, also ich für meinen Teil, mehr, Matthias, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich kann ja behaupten, mehr, wir mehr Software- ja besser, und mehr
0: philosophische Themen. Hm, wir, das finde ich schon würden, interessant, ja. Wir würden besser werden, wenn dann mal die Steady-Kasse klingelt. Das, Steady. das ist leider wahr, ja, weil Zeit ist ja. Geld und ja. mehr Zeit ist mehr Qualität, so läuft das. Können wir nicht hier, So, ist,
1: ja. Also, ja. da müsst ihr bitte alle nochmal aufs Knöpfchen drücken hier. Jedes Mal einfach bitte 3,50 Euro rüberschmeißen. Ja. 90. Ich sollten wir auch
0: mal anfangen so regelmäßige Finanzierungspodcasts zu machen und so.
1: Du meinst nur Finanzierung. Damit die Leute Podcast. sehen,
0: wie wenig es wirklich ist. ich habe so, so denkt oder ja, oder so denkt ja, so gut. denkt ja immer jeder, ach, die werden schon genug haben. ja äh, machen ja genug andere mit, aber nee, ist leider nicht so.
1: Ist nicht so, nee. Ist also im Moment, eine, hat, im
0: Moment haben wir glaube ich äh, so um die 170 Abonnenten, was ja schon toll ist, mhm. aber äh, netto kommen da jetzt wenn da alle wenn das, alle Steuern und Gebühren abziehst, etc., sind da ja irgendwie 320 Euro, die übrig bleiben. Ja. Im Monat. Hm. Und das ist ja nicht nur der Podcast. Mhm. Gut, aber wir wollen ja auf der fröhlichen Not, nee, warum eigentlich? Wir gehen einfach so raus jetzt.
1: Ich das ist traurig. Bitte gebt uns Geld. Kapitalismus for the win.
0: Ja, oder eine gute Bewertung bei iTunes, auch gut. Die würde uns auch schon ausreichen. Also, bis dann. Bis dann, bis. tschüss.